0: What's up guys? Welkom bij een nieuwe aflevering van het 12tje. Het 12tje is een show waar we met twee hosts van Sport praten met één persoon uit de sportwereld die een interessant verhaal meemaakt of heeft meegemaakt. En daar gaan we dan diep op ingaan. deze interesse. is interessant. Anyways, we zijn hier vandaag met Yunus Boudadi. Welkom Yunus. Thanks. Hoe is het met u?
1: Goed met jullie? Goed, goed, goed. Uh,
0: we gaan al beginnen met proficiat te wensen. We lazen gisteren op Instagram dat je je contract uh, hebt verlengd bij uh, Reno, bij Hartford Athletic. Ja. Dus uh, nog een jaar langer in Amerika. Ja, nog een jaartje. Toch yes. zeker nog een jaar. Je bent nu 25, dus je gaat eigenlijk minstens van je 21 ste tot de 26e in Amerika hebben gespeeld.
1: Ja, ik was eigenlijk 20 had ik, wanneer ik aankwam in Amerika. Yes. Um, en dan in mijn eerste jaar in college ben ik 21 geworden, maar ja, 20 tot 25. Dus volgend jaar gaat het 6 jaar zijn. Yes. Okay. Maar ja.
2: we zien uh, dat je vanaf je zevende bent begonnen bij
0: Club Brugge.
1: Ja, dat is redelijk jong. had de uh, hele
0: opleiding in België genoten toch wel.
1: Ja, volledig in België dan, maar alle dertien jaar... Um, ik heb eigenlijk maar één club gekend, was voor mij Club Brugge, dertien jaar. En uh, daarna ben ik meteen naar Amerika vertrokken. En waarom? Um, dat is eigenlijk een lang verhaal. Ik was, ik was toen dertien jaar bij Club en ik had altijd wel het gevoel bij de laatste twee jaar dat ik nood had aan iets anders, maar ik kon niet echt weten wat dat was. Um, en dan heel toevallig is College in Amerika op mijn pad gekomen. En dan gewoon die kans met twee handen gegrepen en vertrokken.
0: En hoe komt dat op je pad? Want ik kan me inbeelden dat, dat, dat er vanuit de, ja, de colleges misschien minder wordt gescout mm -hmm. naar Belgisch jeugdvoetbal. Dus hoe kom je daarbij?
1: Um, dus toen, Pascal de Maaschak was eigenlijk het hoofd van de jeugd in club. Mm -hmm. um, en hij wist dat ik na mijn laatste jaar ging vertrekken. hij was wel op de hoogte. Um, dus hij had me toen gecontacteerd omdat hij toen... Volgens mij was het U17-WK in Chili dat ja. jaar. Um, dus ik kwam net terug daarvan. Uh, en ik was in contact geweest met iemand van een college, heel random. Um, en hij had gevraagd of er misschien spelers waren die nog wouden studeren en die op hun weg naar buiten waren in Brugge. Ja. En hij had aan mij gedacht, um, mij gecontacteerd. En dan via via ben ik dan bij een agentschap terechtgekomen, te Overborder, um, die eigenlijk spelers vanuit België naar en Nederland, denk ik ook, naar Amerika stuurt in verschillende ja. sporten. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Uh, ze maken dan een highlight video van je, um, sturen video's naar Amerika en zo is het eigenlijk redelijk snel gegaan. Twee drie maanden denk ik en ik was eigenlijk bij een college terecht te komen.
2: Maar uh, je zei van ja je, was bij Club Brugge en je was iets nieuws. Veel mensen zouden denken van oké okay, je zoekt een nieuwe club in België. Waarom dan, Dus waarom was die stap naar Amerika dan zo interessant voor jou?
1: Um, voor mij was dat misschien omdat ik dertien jaar um, in de jeugdopleiding zat en van mij persoonlijk. En de laatste twee jaar in Club Brugge had ik, de, ik had de passie nog voor het voetbal. Maar de liefde voor het spelletje was voor mij een klein beetje aan het weg gaan honnen, Omdat het vanaf zo jong altijd zo competitief was. Um, dus ik had voor mij iets nodig waar ik nog steeds kon voetballen. Maar dat ik voor mij die fun toch uh, kon terugvinden. En ik dacht dat Amerika voor mij dan de perfecte stap was om dat daar te gaan doen.
0: En de, de overstap naar het Amerikaans voetbal. Want de, ja, de, de setup van het Amerikaans voetbal is zo, zo verschillend van tegenover het Belgische. Ja. Op welk moment begint je eigenlijk te beseffen van, oké, okay, zo beginnen te werken en dit is het klimaat waar ik nu in ben?
1: De eerste wedstrijd. Dus in college, je zei net dat je ook in college hebt gespeeld, zijn er heel andere regels. Uh, ah, dus, ja. ik, kan me nog, ik kan me nog herinneren, de eerste wedstrijd, uh, je werkt daar ook met overtime in elke wedstrijd. Dus ze willen een winnaar hebben, dat is iets heel Amerikaans. Uh, ja. Volgens mij is het ook waarom basketbal en American football zo populair is daar, omdat er gewoon altijd, of toch meestal een winnaar is. Um, dus het was 1-0 en denk ik vijf minuten voor het heet, kregen we de 1-1 binnen. En ik was heel boos en na de 90 e minuut kwam ik, ik, uh, ja, ik van het veld af. En onze coach zei echt waar ga je naartoe? En ik had er gewoon geen idee van, We hadden overtime. Dus gewoon in de regelreguliere competitie wedstrijd uh, speel je nog twee keer tien minuten. Maar dan na die tien minuten is het, is het gedaan. Het is echt wel een winnaar met golden goal. Ja. Dus dat is nog een andere regel. Maar gewoon de regeltjes die daar in voetbal en college waren, had ik wel even van uh, aanpassen.
0: En niet alleen uh, het voetbal zelf, maar gewoon ja, alles er rond. Mm -hmm. Een collegeervaring, als we kijken naar uh, voetbal en basketbal in uh, de colleges. Dat is ja, een, een gigantisch fenomeen. Daar komen duizenden mensen naar ja. kijken. Is dat bij het voetbal ook zo of is dat in mindere mate nog?
1: In mindere mate, maar dat groeit wel. En er zijn ook wel bepaalde scholen die gekend zijn um, om veel volk te krijgen. Dus ik heb in uh, twee scholen gezeten, mm -hmm. uh, Boston College. Uh, en dan uiteindelijk ben ik vertrokken naar Creighton University. Um, en in die tweede school, die school was wel gekend om een goed uh, voetbalprogramma te hebben. Dus daar hadden wij gemerkt dat toch drie, 4000 voor een uh, college voetbalwedstrijd. Ja. Uh, in Boston College was dat dan iets minder. Uh, maar er zijn wel bepaalde scholen die gekend zijn om uh, veel volk te trekken. Maar niet elke programma is wel Ja, nee, want
2: uh, inderdaad, ik ben ook zelf geweest naar de uh, college in Amerika. Nu, ik heb zelf heel veel problemen gehad met de NCAA qua, um, voilà, dus principes en mm -hmm. uh, documenten. Heb jij daar veel
1: moeite mee gehad? Toch ook wel, um, omdat je eigenlijk maar één gapjaar mag hebben. En ik zat net iets over die limiet. Dus daar heb ik wel wat problemen mee gehad. Maar uiteindelijk is dat wel in orde geraakt. En dan ook nog... Um, dus je hebt de regels met de NCAA dat je eigenlijk niets mag hebben qua makelaar als je in België bent. Of je mag nooit voor iets betaald zijn um, op papier. Dus daar waren altijd wel wat problemen. Dus ze hadden eerst gezien dat ik toen ik hier nog werkte met een makelaar in België. Dus dat moest opgelost worden. Um, maar ja, zoals je zei. Er zijn toch wel redelijk veel regels met de NCAA. En daar moet je toch wel raken om toch in Amerika te kunnen... Die, want eigenlijk is het een amateurstatuut. Ja, ik weet ja. um, Dus daar moet je wel rond die regeltjes raken. En um, ook uw
2: eerste jaar, ben je dan direct naar een D2-school gegaan of naar een D1-school? D1-school. Direct D1. Ja. Nee, want meestal zie je wel bij Ballonse spelers dat die eerst naar een D2-school gaan, omdat ja, een jaar moeten ze dat bewijzen met een mm -hmm. GPA. Um, dus vandaar ook de vraag. Maar um, oké, okay, je bent direct naar een D2-school... Ah, uh, direct naar een D1-school gaan sorry. Um, hoe was dat die ervaring om direct naar een D1-school te gaan? Want ja, Dat is toch helemaal iets anders dan. Wat is het verschil?
0: Want ik ben eigenlijk niet bekend met de Amerikaanse. Je
2: hebt D1, D2 en D3. Een visie. Je hebt NCAA, je hebt NJCAA, je hebt NIAA, je hebt heel veel dingen. Maar NCAA is het hoogste. En daar heb je dus drie divisies. En de D1-schoolers zijn de echte school in basketbal en New Zealand. Dat is echt wel de populaire school of de grote inkomsten. Maar dus, D1-school, voor het eerst, hoe was
1: dat? Dus dat is goed, maar voor mij was het ook een beetje zoeken naar welke scholen er goed waren. Want uiteindelijk is er iets dat op je weg komt, maar je hebt er geen idee van welke school je naartoe gaat. Um, dus uiteindelijk als je dan je, je video uitstuurt en die scholen sturen wel e-mails terug van, uh, en dat is geen aan Amerika, ze zijn allemaal wel salespersonen in Amerika. Dus uh -huh. tegen elke coach dat je spreekt, zeggen van wij hebben, zeg ik wil marketing gaan studeren, zeg we hebben het beste marketingprogramma. Ja. We hebben een ploeg die wil voetballen en elke coach zegt dat tegen je, maar uiteindelijk heb je geen idee wie er de waarheid spreekt. Uh -huh. um, dus ik heb dan twee scholen bezocht. Ik ben uh, toen naar Boston College geweest en naar Penn State. Um, om een beetje een gevoel te hebben van welke school er best bij mij zou passen. Um, en in Boston College had ik wel het gevoel dat ik daar meteen naartoe wilde. Want het was een combinatie van een mooie stad. Um, een goede school academisch gezien. Um, een goede school uh, sportief gezien. En de ploeg zat vol met Europese spelers die eigenlijk hetzelfde traject wat als mij hadden gedaan. Uh, ik was toen rondgeleid van een jongen die uh, toen bij Dortmund speelde tot de U19 of u 21 en die toen naar Amerika was vertrokken. Dus ik kon wel relateren op een bepaald vlak met hen. En ik uh, had wel een goed gevoel erbij.
0: Was er een grote instroom van jongens die in Europa uh, in de jeugd, ja, jeugdreeks hebben gevoetbald?
1: In Duitsland is dat heel groot. Uh, en dat is eigenlijk iets waar ze nu een beetje aan pushen zijn in België. Uh, want wat ik toch vind, dat dat een kans is die veel spelers dat ik niet van afweten. Um, en in Duitsland hebben ze eigenlijk van die soort showcases waar er elk jaar... Het is vrij om er naartoe te gaan. En spelers die denken van ze zijn 19 jaar of 20 jaar, 18 jaar. En denken van ik ga naar Amerika, dan is er een showcase. En dan al ja. die coaches van Amerika komen eigenlijk kijken en komen ze scouten. Maar hier in België heb je dat niet zo.
0: Nee. En we hadden het net ook over het academische. Uh, je hebt ondertussen ook een, uh, een bachelor, diploma in, uh, bachelor, ja. bachelor diploma in marketing gehaald. Hoe hard wordt er daar omgegaan met het, het academische aspect want het, rond het voetbal? Want ik heb het idee, in België is, dat, is er eigenlijk nog geen... Omkadering nee. tussen school en voetbal. In Nederland en Spanje is dat, wel, is dat er al meer door aan het komen. Daar zijn uw trainingsuren ook afgestemd op, op, uw, voet, op, uh, op uw academische uren. Hoe hebt jij dat ervaren, die
1: overstap? Er was superveel hulp. Dus mijn Engels was niet zo goed als ik vertrok. Mm -hmm. um, toch zeker niet goed genoeg om naar een school als Boston College te gaan, normaal gezien. Um, maar je hebt zoveel academic advisors en zoveel lesuren en tutors die helpen mm -hmm. met, met van alles en nog wat. Want uiteindelijk. Um, het verschil met België en Amerika heb ik ook wel gemerkt, hier in België kan je zomaar naar een universiteit gaan en dan ben je op jezelf aangewezen. Dan moet je toch doen wat je moet doen om af te studeren. Maar in Amerika is het heel moeilijk om binnen te geraken in een school. Maar eens je binnen bent, is er zo'n grote community die dan helpt om af te studeren. Ja. Um, dus er zijn wel heel veel mensen die, uh, er zijn heel veel mensen die helpen om, om toch die stappen te zetten. Maar...
2: Um... Was dat dan niet moeilijk voor je familie ook? Want ja, jij zet heel je leven in België en ineens naar Amerika. Je hebt dan iedereen achter, achter moeten laten. Hoe was dat?
1: Ik denk dat ze het niet echt, uh, dat ze het niet echt getoond hebben, omdat ze toch blij waren voor mij dat ik die kans kon nemen. Um, maar uiteindelijk was ik ook van mijn twaalf jaar al op internaat geweest in Brugge. En um, was ik eigenlijk nooit thuis van, van maandag tot zaterdag. Uh, dus waren ze wel gewoon dat ik nooit thuis was tijdens de week. Uh, maar dan voor de eerste keer terug zes, zeven, acht maanden weg zijn van thuis, denk ik toch dat het niet makkelijk was voor hen omdat de, om met ja, te laten gaan voor zo'n lange periode.
0: Nu, nog iets anders. Uh, we gaan het Amerikaans voetbal vandaag ook een beetje meer leren kennen. Um, we lezen dat je zowel bij de Boston Eagles hebt gespeeld als bij de Boston Bulls. Uh, is dat een amateurstatuut bij de Eagles en dan een pro-statuut bij de Bulls? Of hoe werkt het systeem daar eigenlijk?
1: Dus, um, het systeem in Amerika is iets, 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 iets heel vreemds. En dat is ook iets die wat dat ik moest aanpassen. Dus Het seizoen in college duurt eigenlijk maar drie jaar. Max vier maanden te zien hoe ver je geraakt in dan het nationaal toernooi. Um, en dan in de zomer, die eigenlijk leidt naar het seizoen, want het seizoen loopt van augustus tot oktober, november, um, zijn er van ploegen, dat is eigenlijk gezien als vierde, vijfde klasse misschien. Um, en als je in college speelt, kan je geen professioneel contract tekenen. Dus die ploegen bieden dan um, een twee, drie maanden competitie aan, waar dat spelers kunnen voorbereiden voor het seizoen. En dat is eigenlijk een amateurcompetitie, waar dat je dan in de zomer... Heel veel spelers van college ziet samenkomen. Um, en dan in Boston was er een ploeg, dat was Boston boats voor mij. Ja. Um, en dan ga je eigenlijk terug naar college. Um, en dat was dan in Boston College Eagles.
2: Ja, want je hebt ook vaak van die ploegen die aangesloten zijn aan een MLS-club. Dus, ja. um was Boston, Boston Boots daar aangesloten bij, denk ik, New York Revolution? Of is dat dan helemaal... Ja, het dan
1: een academiespeler. Dus als, um, stel dat er een academiespeler was van 15 of 16 jaar, dat ze zeggen van er zit wel wat in en heeft wat matchlid matchritme nodig, omdat hij nog wat iets te jong is om um, misschien een mls minuten te gaan maken. Dan uh, sturen die, of werken die samen met clubs die dan een vierde, vijfde klasse spelen en dan laat hij die, die gewoon... Want dat niveau is niet, is niet zo hoog, maar het is eigenlijk puur gewoon om minuten te maken. En, um, omdat het seizoen in college ook gewoon zo kort is.
0: En wat vond je van het algemene niveau van collegevoetbal?
1: Um, er waren ploegen die goed waren en ik had het geluk dat ik toen eigenlijk in een goede conferentie terecht te komen was. Dat was de ACC en dat was toen wel gezien als um, een conferentie waar er heel veel goede scholen in zaten. Um, en het is ook een systeem met scholarships. Dus ik ja. vond dat je, um, je kon altijd wel bij de spelers die starten, de 11, 12, 13 spelers, was er een goed niveau. Maar dan vond ik wel dat er een grote drop af was ja. um, naar de spelers die niet veel minuten maakten. Maar volgens mij was dat ook omdat er gewoon niet genoeg scholarships waren om aan iedereen uit te delen.
2: Um, nu ook een vraagje, hè? want je zei zelf dat um, ja, ze speelden vanaf augustus tot oktober Dan zou dat zeggen dat je ongeveer een twintigtal wedstrijden speelt op mm -hmm. twee, drie maanden tijd. Hoe was dat dan om fysisch aan te passen? Want ja, in België speel je een heel seizoen ja, op acht, negen maanden. Ja. Nu speel je twintig wedstrijden op twee, drie maanden. Hoe heb je je daarvoor dan voorbereid?
1: Wist je dat op voorhand al? Dat wist ik op voorhand, maar het was toch aanpassen. Um, en niet alleen die wedstrijden, maar ook het reizen. Uh, hier als je een wedstrijd hebt in, in Gent, moest je een uurtje op de bus oh. zitten. Uh, maar zelfs ook in college, als je een uitwedstrijd hebt, dan moet je de dag ervoor vliegen. Hotel, wedstrijd, dag erna terug vliegen. En dan heb je nog altijd lessen dat je moet volgen. Um, moet je zorgen dat je, ja, dat je toch niet te ver achtervalt uh, met al de lessen die je ook nog neemt. Um, dus vooral het vliegen en al die wedstrijden. Soms was het vrijdag, zondag, woensdag, zaterdag, zondag. Soms waren het twee, drie wedstrijden op, op twee, drie dagen. Dus. Ja. En dat is ook heel fysiek voetbal. Um, zeker in college um, was er niet zoveel sprake van. Echt tactisch, um, maar gewoon heel fysiek. Want uh, toen ik daar ja, aankwam, uh, was ik zeker uh, fysiek. Had ik wel wat achterstand ja. op die andere jongens.
0: Wordt er ja. daar ook veel gewerkt ja, aan het fysieke aspect natuurlijk van een speler? Ik Kan me inbeelden dat de gyms in Amerikaanse scholen veel groter zijn dan hetgeen ja. wat je in, in, ja, in de jeugd in België tegenkomt?
1: Ja De faciliteiten zijn allemaal heel goed. Om de, gewoon omdat er zoveel gaat zit in het college gebeuren qua American voetbal en basketbal. Uh, maar er zijn regels in die scholen waar... Het, al het geld die binnenkomt via American Football of Basketball moet verdeeld worden over alle sporten. Ja. Um, dus de faciliteiten zijn gewoon heel groot. De gyms waren heel groot. Um, maar dan worden die ook iets te veel gebruikt, uh, ja. vind ik. Uh, er zit heel veel in de gym. Uh, terwijl dat ik vind dat er misschien iets meer uren op het, op het veld moesten gebeuren tijdens college. Um, maar er zijn ook heel veel regels met de NCAA waarom dat ze dat doen. Um.
0: Nu, we lezen ook dat je uh, tien keer bent uitgekomen voor Marokko onder 17, één keer ook voor Marokko onder 20 omdat dat we u ten uits hebben meegekregen. Um, merk je dat, dat er um, vanuit zeker vanuit Afrikaanse landen veel minder interesse is naar spelers die spelen in, uh, in Amerika? Want ik kan me inbeelden dat het moeilijker zal zijn om een selectie af te dwingen bij een nationale ploeg vanuit de Amerikaans Amerikaanse collegevoetbal dan tegenover als je bij een club Brugge kunt doorbreken naar een eerste elftal.
1: 100%. Uh, en toen, toen ik het WKU-17 had gespeeld... Uh Kort daarna ben ik vertrokken, want dat was toen in 2013. En ik ben vertrokken in 2015, 16, dus uh -huh. twee jaar erna. Um, maar ja, je merkt dat wel. Uh, als je naar Amerika vertrekt, ik denk niet dat er iemand is in de MLS of in de tweede klasse die ook uh, opgeroepen wordt door Marokko. Um, maar uiteindelijk is dat wel een keuze die je maakt. Uh, uh -huh. Voor mij was dat iets die in mijn achterhoofd zat, maar uh -huh. niet mijn main priority om dan uh, terug opgeroepen te worden.
0: Er is ook in u niets dat zoiets heeft van ik moet naar Europa voor terug een nationale ploeg. De selectie um, af te dwingen, zeg maar. Ik
1: denk dat wel. Ik denk wel dat je terug in Europa moet gaan spelen. Zeker ja. nu. Um, ja, je hebt niet natuurlijk. Ook. Ik ben rechtsachter En je hebt Hakimi, die, ja. die, <laughs> die toch op een heel topniveau concurrent. Dus denk ik niet dat ze um, Younes Bidali die in Amerika speelt, op de radar hebben. Maar dat is, dat is dan wel oké. Okay. Ik vind dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. En um, moest het ooit gebeuren, um, Sta ik daar natuurlijk zeker voor open. Maar dat is niet toch de main priority dat ik nu heb in mijn, in mijn carrière.
0: Um, we lezen ook nog iets heel interessants. Ik ben, ik ben echt gefascineerd aan het worden door het Amerikaans voetbal. <laughs> um, we lezen op de site van Boston College Athletics dat je acht punten hebt gehaald um, en dat dat allemaal op assist stelt. Uh, ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar daar wordt gerekend met punten, zoals in het hockey en niet met doelpunten <laughs> en assists, waar ik ja, kijk bizar nee, uh,
2: Want je hebt ook een bepaalde statistiek dat je hebt: uh, matchwinning, goals en al die dingen. Yeah. En dan wordt uh, dus het aantal punten dat jij dan voor de ploeg hebt opgebracht wordt dan samengeteld. Volgens
1: mij was een goal twee punten. Of drie, ja, twee of ja. twee. En dan een assist was één punt. Ja. Maar je hebt dan ook een hockey assist. Dat je die pre-assist, ja. Pre-assist, daar wordt ook mee gerekend. Dus stel je, je geeft een, een lange baan de linkerflank en ja. die speelt in één tijd. Want er was een regel dat het binnen de vier tijden ja. moest gescoord worden. Ja. Dus je geeft een doorspreekbal en die legt hem af en je wordt gescoord. Ja. Dan kreeg je ook een assist daarvoor.
0: Een worden.
1: regel, maar... Ja, nee, maar daar zijn ze echt wel heavy
2: op, statistieken. Ja. Maar we vragen eigenlijk. Um, want je zei ook, uh, je hebt heel veel gereisd met, uh, met, uh, met, uh, met je ploeg dan in ja. uh, Amerika zelf. Hoe was dan die feeling als student-advlicht daar? Oké, okay, jullie zijn niet uh, de, het basketbalprogramma of uh, het voetbalprogramma, het uh, Amerikaanse voetbalprogramma, maar hoe was dan... Ja, die hele sfeer om als ploeg af te reizen, want dat is toch wel iets dat je meer ziet wanneer je bij de eerste ploeg aankomt en bijvoorbeeld in België, want in België ga je dat nog niet zoveel doen. Nu mm -hmm. dus doen ze dat wel meer bij de topploeg omdat je natuurlijk, je hebt de Youth League en uh, je speelt vaak Belgische Toernooi, maar hoe was die ervaring dan? Om gewoon op hotel te zitten met je ploegmaten.
1: Ik heb er echt van genoten eigenlijk de eerste jaren, want voor mij was het niet alleen de ervaring van naar college gaan, het was ook gewoon de ervaring van een nieuw land ontdekken. Uh, voor mij ik was nog nooit naar Amerika geweest voor uh, en ik in college ben terechtgekomen. Te dus voor mij was het gewoon een leuke ervaring om al die steden ook te bezoeken, um, terwijl we ook wedstrijden hadden. En we hadden ook wel die, die vrijheid om dan voor de wedstrijd of, of na de wedstrijd nog, uh, nog wat te gaan doen of de stad te gaan zien. Want die coaches hadden ook wel um, het besef dat, dat er veel internationale jongens in de proef zitten die, die nooit in Amerika zijn geweest. En dan laten ze ook wel die vrijheid om, uh, om die steden te bezoeken. Twee vraagjes, uw favoriete stad? Uh, San Francisco.
2: Oké, okay. en heb je een NFL of uh, NBA wedstrijd live kunnen bekijken? En welke wedstrijd is dat dan?
1: Uh, NFL heb ik nooit geweest. Want ik had één keer willen gaan naar de uh, Patriots, uh, ticket te bekijken, maar uh, ik denk dat het 500 dollar was om één uh, te catchen en dan zit je helemaal van boven. Maar ik heb wel, uh, ik was toen een universiteit gaan bezoeken in Portland en uh, toen heb ik wel geluk gehad dat die coach me een, uh, meegenomen had genomen naar een uh, Portland uh, Trailblazers game against, okay. of tegen Washington was volgens mij. Dus uh, okay. dat was wel goede ervaring.
2: En uh, Wacht, nog één vraagje dan,
1: hè? sorry. Hè. Um, de wedstrijden
2: waar, ja, dus waar jullie spelen, was het dan in hetzelfde stadium als de... Um, als een NFL? Nee, niet NFL. M de de American voetbalteam. American voetbal? Ja, nee. het is heel moeilijk om die switch te maken. Nee. Maar het ja, soccer team speel je dan in hetzelfde stadium als het NFL-team? Uh, NFL. -team.
1: Um, NFL -voetbalteam. Voetbalteam. voetbalteam. Sommige scholen hadden het wel, maar wij hadden uh, ons eigen veld in Boston College. En dan in Creighton hadden we zelfs geen American football team. Uh, daar was basketbal en voetbal de twee grootste sporten. Uh, in Boston College was American football. De grootste sport, maar ja, dat, als zij thuis wedstrijden, is dat er toch 35.000 man. Uh, te ga ik naar college wedstrijden in Boston College. En als we daar zouden spelen, zouden we het nou, zeker niet vol zitten. Welke,
2: welke was je grootste dat je hebt gespeeld? Of hoe groot? In college?
1: Uh, volgens mij de hadden we... He, niet uh, volgens mij in Creighton hadden we een wedstrijd, het was een home openers, dat we voor 8000 of 9000 8000 hebben gespeeld. 8000 voor studenten.
2: Wow,
0: dat is bijna dat is eerste klasse gewoon,
1: hè? Ik,
2: ik heb ooit eens een, 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 een collegewedstrijd gezien, uh, een voetbalwedstrijd dan. En daar waren 16.000 mensen voor 18, ja, 19, 20 jaar. Dat is, is super gek. Maar insane. hoe is dat in die beleving toch wel, om 8000, 9 mensen daar naar jullie willen komen kijken?
1: Maar het is gewoon een gevoel van, uh, van community. Want uiteindelijk, hier als je naar een wedstrijd gaat, zijn er veel mensen die van overal komen. gewoon omdat ze die passie hebben voor voetbal. Uh, maar je merkt ook wel dat er, uh, dat er daar veel mensen. Ze zien uh, voetbal of sport meer als entertainment. En hier is het meer cultuur. En mensen gaan kijken hier omdat ze een ploeg supporten. En daar gaan ze omdat ze... ze hebben een vrij avondje. en ze willen sport gaan bekijken, live sport. Uh, dus je ziet wel dat er veel mensen niet echt weten wat er echt gaande is tijdens de wedstrijd. Uh, ook veel studenten. Um, dus zijn er gewoon studenten die een schoolsupport en um, gewoon een ervaring van college willen meemaken.
0: Nu ja, had het over cultuur. Um, iets wat ik op wil inpikken was dan um, het Amerikaans, ja, Amerikaans voetbal. Het voetbal in Amerika is de laatste jaren een ja, metamorfose de aan het ondergaan. Uh, we kunnen zien dat er in de nationale ploeg zoveel gigantische talenten in de jeugdreeks spelen en zelfs zo het eerste elftal voor Amerika beginnen uitkomen. Merk je dat zelf ook, nu dat je al denk vijf, zes jaar in Amerika aanwezig bent, dat er toch een culturele verandering is naar hoe er naar hoe dat wordt gekeken?
1: Um, ja, zeker en Volgens mij is het ook um, iets wat Amerika heel goed is, is, als ze echt iets willen doen, want ze hebben zoveel geld, pompen ze gewoon zodanig veel geld in, um, in dat project, dat ze het gewoon doen lukken. Uh, dus nu denk ik dat ze heel goed bezig zijn met de MLS... Um, het enige probleem is natuurlijk wel, er zijn heel veel dingen die, die kunnen veranderen qua ja, promotie en relegatie, en allerlei andere dingen die eigenlijk, het is nog maar 25 jaar of 30 jaar dat de competitie bestaat, ja. uh, maar ik denk wel dat ze op de goede weg zijn. Als je kijkt hoe dat vijf jaar geleden was of zes jaar geleden en, en hoe dat ze nu bezig zijn, uh, denk ik dat er in de volgende tien of 15 jaar toch nog zeker heel veel progressie zal komen. En je
0: bent zelf ook uh, geweest voor de MLS uh, in 2020. Selecteerde LAFC u als 102e overalpick in de vierde ronde. Uh, dat zeggen alleen al klinkt eigenlijk bizar. Uh, wat, wat betekent dat voor u als voetballer? En wat is, ja, hoe is de hele ervaring in de opbouw naar die, naar die draft?
1: Wat de draft is iets, heel, is, iets, ja, is iets heel speciaals, omdat je gewoon niet echt, je hebt eigenlijk niks aan handen hebt. Um, dus je hebt wel een gevoel of dat er interesse is van MLS-clubs. Um, dus je doet vier jaar in college, dus de laatste twee jaar is een junior jaar, en dan heb je een seniorseizoen. Um, en dan tussen je junior-seizoen en en na je seniorjaar um, zijn er dan wat mls Plus die je uitnodigen om naar combines te gaan. Uh, en dan nodigen ze misschien 30 of 40 jongens dat ze interesse hebben uit, uh, uit college. Uh, maar ik denk dan dat er elk jaar misschien 5000 of 6000 spelers afstuderen in heel het land uh, die seniors zijn. Dus dat zijn allemaal spelers die dan mogelijk kunnen gedraft worden. Uh, maar dan een week voor de draft uh, maken ze eigenlijk een lijst van 200 spelers of 150 spelers. Die um, de MLS heb gezien dat MLS-spelers de meeste interesse hadden in die spelers. Um, en dan uiteindelijk was ik op die lijst. Dus dan natuurlijk had, de, ja, had je hoop al een klein beetje hoger gaan zijn of dat je gedraft gaat worden. Um, maar dan, ja, natuurlijk is het nog altijd wachten op draft day, want je hebt geen idee naar waar dat je gaat. Volgens mij was die draft day op zondag. Um, en dan krijg je een telefoontje om 8 uur 's van iemand van. LFC van hoe ga je jou nemen op die draft pick, en dan de volgende ochtend uh, ben je onderweg naar LA voor pre-season te beginnen op dinsdag. Ja.
0: Maar uiteindelijk uh, tekent je er niet, lees ik dan. Um, hoe werkt dat dan in zo'n systeem? Want ik heb de draft days in bas zowel als basketbal als Amerikaans voetbal nooit compleet begrepen eigenlijk. <lacht> dus ik vraag me af hoe het gebeurt dat je wordt gedraft en er niet tekent.
1: Wel, wat dat clubs meestal doen en vooral met Europese spelers is um, er is een regeling. Amerika en MLS en een tweede klas is dat ook. Uh, waar je maar zeven of acht spelers kan hebben op de hele roster die internationaal zijn. Um, en toen als L.A. ons draafde, we waren met vier jongens. Nog een jongen van Spanje, een jongen van Brazilië en een jongen van Engeland, denk ik. Mm -hmm. uh, die gedraft waren. En toen was er nog één spot open um, van internationale spelers. Um, dus volgens mij hadden zij het gedacht van oké, okay, we gaan vier spelers draafden. Um, en dan zien we wie dat er best presteert in de preseason. Uh, en dan tekenen we die. Uh, maar dan na twee weken hadden ze Atwesten uh, gehaald van ergens in Zuid-Amerika. En toen hadden ze ons ingelicht van oké, okay, uh, we hebben geen internationale spots meer. Maar als een clubje draagt, dan hebben ze wel je rechten. Ja. Nou, dan hebben ze je rechten voor... Hele hoofdpunt <laughs> deze, hele hoofdpunt. Dat <laughs> ook. Nee, 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 maar omdat we
2: dit gesprek hebben we ook iets gehad, en dat is een hele hoofdpunt, het ligt maar het.
1: <laughs> dus ook okay, in Amerika heb je, um, als je gedraafd wordt, heeft die club je rechten voor twee jaar. Um, dus ze draaft eigenlijk spelers met het gedacht van, oké, okay, misschien binnen een jaar kunnen we die speler nodig hebben, maar we kunnen hem naar een tweede klasseclub sturen om minuten te nemen. Ja. Um, en dan stel je voor je gaat naar tweede klasse, je doet het goed, er is een andere club uit MLS die interesse toont. Voor twee jaar heeft LAFC nog mijn rechten en moeten zij via LAFC gaan om mij op te pikken. Dus als okay. zij zeggen van, oké, okay, er is een speler die het goed doet die jullie hebben gedraafd, dan kan LEFC zeggen van uh, nee, 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 wij hebben hem gedraft dus jullie kunnen hem niet tekenen en wij roepen hem terug op. Dus voor hen is het eigenlijk een, een gratis keuze om spelers op te roepen met de mogelijkheid om dan later die terug op te roepen. ja Je hebt hetzelfde
2: ook met, als je in de jeugd speelt in Amerika, dan teken, teken je op een bepaalde leeftijd uh, een soort van contract in de academie, dus bijvoorbeeld 13 jaar. Mm -hmm. Dan ben je die, bij die ploeg aangesloten, totdat je dan gedraft wordt. Maar die ploeg kan dan zeggen van we draften hem niet, jij moet hem draften, maar dan moet je hem nog steeds geld geven, ook al zeggen we wij, wij willen hem niet. Dus vandaar dat het een hele rare is. scam is. Maar ik heb een vraagje eigenlijk. Hè? Want uh, oké okay, je gaat naar Amerika, wat is je doel dan? Ik ga vier jaar doen en dan naar de draft gaan. Of is het gewoon van, kijk, ik wil spelen, mijn diploma halen en daarna zien we wel.
1: Voor mij was het ook gewoon eerst die ervaring doen en dan zien. Uh, het was altijd wel in, in mijn gedachten om naar Amerika te gaan, maar dan nog altijd de mogelijkheid te hebben om misschien prof te worden na vier jaar. Um, maar ik wou eerst zien hoe dat het daar loopt. En misschien was het ook een ervaring die ik niet graag had en keerde ik terug na zes maanden. Um, maar het is ook daarom dat ik na twee jaar dan ben verhuisd van scholen. Um, omdat ik na twee jaar wel het gevoel had dat ik um, nog kon spelen in Amerika daarna. Maar de school waar ik toen zat, Boston College, um, had ik niet het gevoel dat het uh, daar ging lukken. Misschien kan je er ook wel uh, mee op inpikken. Want er zijn wel bepaalde scholen die gekend zijn om heel veel spelers naar de draft te sturen. En um, Creighton was voor een school die elk jaar toch wel twee, drie uh, spelers in de draft terechtkwamen. En voor mij was dat dan een keuze om puur om toch in de draft uh, terecht te komen en dan te, rander, te veranderen van school. Maar is dat dan, vind je dat dan een voordeel of een nadeel dat je dan vier jaar
2: um, ja, moet doen eigenlijk? Want het is heel moeilijk om als uh, junior gedraft te worden. Mm -hmm. Vind je het dan een voordeel omdat je zegt van oké okay, je hebt vier jaar de tijd eigenlijk om te werken aan je zwakke punten mm -hmm. om fysiek sterker te worden? Of zeg je eigenlijk van nee dat is een nadeel want eens dat je eruit komt op je 24ste dan heb je al een achterstand op, nou ja, op je 22 e sorry, mm -hmm. domein op je 22ste op uh,
1: Europese <laughs> jongens? Um, ik zag het ook gewoon anders omdat ik um, college in Amerika is ook gewoon zo duur. Um, in Boston College volgens mij was het 75.000 dollar per jaar om gewoon daar te studeren. En als, als er jongens van Europa overkomen, dan natuurlijk kunnen ze dat niet betalen, want colleges in Europa is gewoon bijna ja, gratis. Ja. Um, dus ik zag het ook wel als een, als een kans dat zij die 75.000 dollar per jaar betalen om mij een gratis educatie te geven. En na vier jaar was het van, oké, okay, lukt het om nog geprof te worden daar in Amerika top? Um, lukt het niet? Dan had ik wel een... Uh, een diploma, want ik, dat is wel iets waar ik mee struggelde als ik in België was, uh, toch in de laatste twee jaar uh, constant denken van, moet ik nu die keuze maken om vol voor het voetbal te gaan um, of toch nog gaan studeren en die keuze was gewoon heel moeilijk om te doen en in Amerika heb je dan toch die um, peace of mind dat je daar een vier jaar scholarship tekent en dan kan je gewoon vier jaar vrij uit voetballen ja.
2: en is, uh, sorry, een laatste vraagje um, Wij is het ding dat je het meest is bijgebleven in Amerika? Of is er iets gebeurd waar je het meest van hebt geleerd? Qua
1: speelstijl, tactisch, visies uh, of is het gewoon uh, naast het voetbalveld? Um, ik heb gewoon mezelf terug teruggevonden op het veld. Ik heb gewoon terug plezier gevonden in het voetbal. En dat is, iets, dat is eigenlijk iets heel raar, omdat je naar een land vertrekt waar het voetbal niet zo in de cultuur uh, zit. Uh, maar gewoon voor diezelfde redenen. En als ik zei, um, je tekent daar een scholarship voor vier jaar en gewoon op zoveel andere manieren... Leer je jezelf kennen, want je gaat ook naar school terug. Je keert terug. Hier in België leef je eigenlijk in een kleine bubbel. Als je um, in die jeugd speelt en je gaat op internatie, zie ziet dezelfde jongens altijd. Um, en je gaat naar een college en je leert zoveel mensen van, um, ja, van over de wereld kennen. Um, en zoveel invalshoeken, je leert nieuwe culturen kennen. Um, en gewoon op die manier heb ik gewoon terug, um, mezelf teruggevonden op het veld. En terug met in beste niveau, eigenlijk die ik niet meer kon terugvinden. Het laatste jaar dat ik in Brugge voetbalde, uh, heb ik die toch teruggevonden.
0: Je hebt... Um... Na je college zeg ik dat je ook nog hebt getekend bij het tweede Divisie Club Reno uh, 68. Um, die club is ondertussen failliet uh, door de pandemie en de financiële gevolgen daarvan. Um, vind je dat een, ja, hoe heb je dat zelf ervaren? Het feit dat ja, de club waar je bent, gaat failliet, dat is misschien wel mm
1: -hmm. iets. Dat, dat was eigenlijk iets heel vreemd, omdat toen, uh, ik had toen mijn eerste profcontract daar getekend in maart, volgens mij twee weken voordat de pandemie uitbrak. Mm -hmm. um, natuurlijk al die contracten, um, er stond er niks in van, er stond geen clausule in van um, als er nu een, ja, een pandemie, ja, pandemie uitbreekt, uh, dan doen we dit en doen we dit. Nu staan die er wel in. Uh, nu in de nieuwe contracten staat die erin, als er nog iets zoiets gebeurt, dan kunnen we niet uitbetalen. Maar um, al die spelers van heel de competitie moesten wel doorbetaald worden heel het jaar, maar we hebben wel zes maanden niks gedaan, dus hij weten dat gewoon thuis. En al de spelers waren uitbetaald. En dan gingen we terug wedstrijden spelen waren we geen fans. Um, en die club had dan ook plannen om een, uh, een voetbalstadion te gaan bouwen. Want het eerste jaar speelden wij daar in een, een baseballstadium. Dat je eigenlijk elke week ja. switchte van baseball naar Vrouwbal. voetbal, naar baseball, naar hm. voetbal. Um, dus die plannen waren dan ook in het water gevallen omdat ze zoveel geld waren verloren uh, in dat pandemiejaar. En er was zoveel onzekerheid ook voor het jaar erna of dat het ging lukken of niet. Um, dus volgens mij is het gewoon gestopt ermee. En wij wisten daar ook niks van.
2: Was dat USL Championship?
0: Ja. Deze. En dan in uh, 2021, uh, sinds 2021, kom je uit voor Hartford Athletic. Dat is ook een club in de tweede divisie. Ja. Hoe valt het niveau daar wat mee?
1: Ik vind dat het niveau daar heel wordt onderschat. Um, zeker nu in de laatste twee, drie jaar, uh, omdat de MLS zo aan het groeien is, zijn er veel spelers die misschien vijf jaar geleden in MLS zouden spelen, die nu geen plaats meer hebben in MLS en die gewoon naar USL Championship gaan. Uh, heel veel internationale spelers die. Uh, geen international spot kunnen krijgen in, uh, in MLS, spelen nu in, in USL. Uh, en ik vind ook wel dat, er, uh, dat het niveau ja, toch redelijk wordt onderschat. Ik zeg niet dat het hetzelfde niveau is als, als in, in topcompetities in Europa. Um, Op welk niveau zou je het kunnen vergelijken, denk je? Um, kijk, niet meer zoveel voetbal in België. of, of je dat
0: Belgisch voetbal überhaupt nog zou je of?
1: Bruggen volg ik wel nog. Ja. Maar uh, als ik terug in België ben, kijk ik wel eens wedstrijden, maar anders gezien, uh, de tijden zijn ook gewoon super ja. raar. Soms uh, zijn er wedstrijden die om 8 uur ochtends beginnen of ja. negen uur ochtends. En dan heb ik zelf training. Ja. Hoe lang
2: speel je al uh, USL Championship?
1: Uh, nu volgend jaar, mijn derde jaar. Heb je tegen Drogba nog gespeeld? Net bij Phoenix Rising? Drogba? Nee, drogba was, was net niet. vertrokken ervoor. Ah, dat is jammer. Dat ja. is <laughs> jammer. jammer anders had je het kunnen winnen. Ja, dat is jammer. He. Maar er is wel een club in Charleston, die, um, uh, in, Charleston in Charlotte. Um, Heel vreemd, maar die hebben heel veel spelers nu in die ploeg zitten die um, in Europa gespeeld Christian Fuchs, van Lester. Ja. Oberton, die bij Newcastle in Menu nog gespeeld ah, heeft. Gabriel, Kalenberg. Ja. ja, die Calle speelt nu ook in die ploeg. Okay. Uh, Marvaux, die ook in eerste klas in Frankrijk heeft gespeeld. Ja. Dus er zijn heel veel spelers die eigenlijk nu van. Want vroeger, spelers als Oberton was genoeg om in de Melissa te geraken. Uh, maar ik denk ook dat het een teken is van Melis dat die switcher is gekomen. Ja. Uh, vijf jaar geleden gingen ze vaak voor oudere spelers die. Uit Europa kwamen. De Matthäus, de Higuain's. En ze hebben okay. doorgehad dat die formule eigenlijk niet echt werkt. Want nu bijvoorbeeld Inter Miami had uh, Higuain overgehaald, ze hadden um, Kieran Gibbs overgehaald, ze hebben uh, Matuidi. Matuidi overgehaald en uiteindelijk zijn ze laatste in de, in de competitie ja. voor een lange tijd. En ze zijn nu eigenlijk overgeswitcht naar jongere spelers vanuit Zuid-Amerika, ja. die ze dan een project voorstellen van als je nu in MLS goed speelt, sturen we je naar Europa. Um, dus veel spelers die gedaan zijn met hun carrière in Europa gaan nu gewoon naar de USL Championship, omdat ze toch nog ja. altijd in Amerika willen wonen.
2: Mag ik kan een domme vraag stellen? Altijd. Wauw. Uh, <laughs> <wow. laughs> um,
1: je hebt in Boston College gezeten en uh,
2: Creighton Blue Jays. Creighton yeah. Blue Jays. Um, zat je in een dorm?
1: Eerste jaar uh, zat ik in een dorm in Dat Boston.
2: Hoeveel jongens? Uh, Eén, twee.
1: Twee jongens? Dat is ook aanpassen. En afkomst? Uh, Engeland. Altijd Engels? De eerste was in Engeland, de andere was van uh, Dubai. Okay. Ja, en dan was uh, met een Engelsman samen.
0: Dat
2: uh, is wel goed. Te wonen.
1: Ja, dat
0: ja, was wel goed.
2: Geen rare dingen gezien.
0: Ah <laughs> oh, wow. Wauw, We gaan de aflevering zo laten gaan.
1: <laughs> ja, maar in Dorms, was wel aanpassen. Heb je ook een Dorms? Ja, ik heb in Dorms, maar ik
2: zet met Zuid-Afrikanen, dus ik heb heel veel Zuid-Afrikaanse woorden geleerd. Maar gewoon een voorbeeldje, hè, want ik vind, het gewoon heel, ik vind het heel mooi aan een college systeem, Sven. Je hebt inderdaad je hebt heel veel spelers vanuit verschillende landen. Dus ah, je hebt een kamer vol een beetje Italianen. Je hebt een Engelse kamer, Engelse. Je hebt ja, een Zuid-Amerikaanse kamer, vol een beetje Maar dat was leuk omdat je dan een beetje van de talen leert. Dus nee. dan ik vraag: um, oké, okay, nu heb je wel twee mensen die hadden, meer een deel Engelstalig waren, maar waren er veel bijvoorbeeld
1: Italianen heb je daarvan iets geleerd? Uh, niet Italianen. In, in Boston hadden we jongen van, van Ghana, we hadden jongen van uh, Zweden. Uh een jongen van Zwitserland, uh, twee Duitsers. Dus het was een heel internationale ploeg. En je merkt ook wel, als er veel internationale in ploeg zitten, iedereen komt terug met hetzelfde verhaal. Je kent niemand in Amerika. En je kan er misschien over meespreken. Er is echt een soort band dat je creëert, omdat je vier jaar samen zit. Um, en uiteindelijk, iedereen heeft een ander doel. Je hebt, je hebt jongens in college die zeggen van, oké, okay, na vier jaar weet ik dat ik niet meer ga voetballen. En die worden dan dokter. En sommige jongens zeggen van, ik wil prof worden daarna. Um, maar het gevoel is helemaal anders um, dan dat je toch in België in een bepaalde club zou voetballen.
0: Merk je dat in de vorming van je team uh, qua prestatiegerichtheid en qua doelgerichtheid? Merk je dat eraan? Voelt je dat dat er jongens zijn die er niet zitten om het maximum uit hun voetbalcapaciteit te halen? Maar zoiets hebben van, ik ga hier gewoon mijn ding doen, maar het mm. belangrijkste is voor mij mijn
1: diploma halen? Um, Volgens mij niet, omdat die passie is er voor hen wel nog is. En ja. uh, uiteindelijk betalen ze sommigen veel geld om daar naar college te gaan. Want het, er zijn misschien, denk ik, volle ja. scholarships die ze moeten verdelen onder 25, 30 spelers. Ja. Um, dus sommige jongens betalen heel veel geld om daar al te studeren. En dan nemen ze eigenlijk een vrije tijd om ja. in het voetbal te steken. Maar dat is gewoon een vrije keuze dat ze doen. Um, dus volgens hen is dat dan altijd gewoon die passie die er is, maar het gewoon niet meer dat tool om prof te worden. Maar je voelt dat wel niet echt zo hard, vind ik.
0: Ik heb een vraag voor jullie allebei. Of van jullie van het niveau van de coaching die jullie hebben om? Bij mij was het deel. deel. Nee, dus. Slecht.
2: Het was slecht. <laughs> <laughs> ik had de Roemeense coach, Floris
0: had een Hij is een slechte coach, hè. Zo slecht. Nee,
2: hij was, hij was echt op die terrorisme shit. Zo. Alleen lopen.
0: Mm, maar Roemenen?
2: Alleen lopen. Nee, nee, maar zegt zo: bro, Friezin was alleen lopen. We hebben gelopen op straat. <laughs> we hebben gelopen in het bos, we gelopen op veld, bro. We hebben wel niet geraakt, hè? Weet je onze training was? We zo ah, Sorry dat ik over mij heb Doe keer... maar, doe maar. 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 zo'n rotte... Uh, kijk, hoe dat hij had geïnventeerd hoe onze trainingsveld was, precies. Kamp nou. Strak. Mm. Je komt daar aan, het gras ligt zo hoog. Dat is als training. Je moet lopen dat dat glas plat ligt. Wauw. Toen ik eens klaar ben. Was het bij jou, sorry? Nee,
1: Coaching. maar volgens mij overal... Uh, coaches in college zijn gewoon uh, gek. Als ik het zo mag zeggen, ja. veel coach coaches. Zijn er, zijn, er, zijn, ja, er zijn gewoon coaches die daar, want je hebt geen, dat is iets, iets heel speciaals in college, uh, je hebt geen coaching diploma nodig om coach te zijn in college. Oh, wow. Maar ze verdienen wel meer geld dan coaches in het profcircuit. Dus de coach die ik bijvoorbeeld had in Creighton verdiende waarschijnlijk 200.000 of 300.000 dollar per jaar. Uh. Veel meer dan een coach nu verdient waarschijnlijk. Um, maar dat is gewoon omdat er zoveel meer geld zit in dat schoolsysteem. Maar die had geen diploma in coaching. Of die heeft Wat gewoon... Doe ik hier nog? Veel coaches binnen dan gewoon als letterlijk ja. materiaalman of zo. En die worden dan assistant. En dan na een paar jaar assistant rollen die in die head coach job. En dan blijven die 25, 30 jaar bij een bepaalde school. Mm. En na 20 jaar is die, ze hebben ze die passie wel nog, maar ze zitten gewoon in te cashen. En
0: ik stop ermee bij Cool. Ik ga naar Amerika. Ah, ik had, ik had, pak pak straks een vlucht <laughs>
2: Ik weet niet vorig jaar. Ik was heel tijd aan het zoeken. Dingen oh. Nee, want uh, ik heb wel. En ik heb wel een goede assistant coach gehad, maar dat was een, een ex-speler die dan uiteindelijk, een ex-college-speler die dan um, dat is is doorgegroeid. Maar meestal zie je wel, uh, je hebt een, uh, een head coach, ja. een assistant coach, en dan heb je uh, iemand die altijd een jaartje mm -hmm. zijn master doet, dat dan in de coachingstaf komt.
1: Okay. Dus ja, dus je, voor... ja, je hebt wel de mogelijkheid om dan als je master wilt doen, dat je, je hebt dan een soort statuut dat noemt Graduate Assistant. Ja. Uh, okay. En dan betalen ze eigenlijk gewoon je masterdiploma um, om een assistant coach te zijn. Okay. Dat
0: is wel tof. Want jij zelf nu je diploma heb je afgerond. Ja. En nu is eigenlijk de focus gewoon volledig op, uh, op voetbal. Op voetbal ja. En is de focus nog in de MLS geraakt? Of, of nu gewoon na dit seizoen? Wel, ik ben bezig om nu
1: um, om een green card uit uh, te krijgen. Um, dus dit jaar um, was er interesse gekomen van enkele MLS-clubs, maar die konden dan niet mee tekenen omdat ik geen green card heb, maar had ik die international spot ja. opneem. Dus we zijn nu begonnen met het proces om een green card te halen tegen volgend jaar, het einde van het jaar, heb ik niet moeten krijgen. Okay. Dus volgens mij, allee, voor mij is het doel nu wel. Ik had het nu net bijgetekend voor een jaar ja. um, om dan een green card te krijgen tegen het einde van het jaar en dan hopelijk toch die stap terug naar de MLS kunnen maken. Ja, sterk man. Dat is je mooi.
2: Je gaat hard moeten studeren hè, voor die test hè. Jeet dat toch, hè?
1: Geen idee. Wie? Nee, geen dat idee. Zijn...
2: Ah, dat is een test dat je daar moet afleggen en zo. Ja, we
0: maar de green denk... zijn veel strenger dan die in België. Ja, ja daar lach je lachje die
1: de green card is eigenlijk echt puur om, als je de green card hebt, dan, dan tel je niet meer mee als een internationale speler. Ja.
2: Plus, plus er liggen zo limieten op hoeveel je mag verdienen als buitenlander.
0: Als hij dan als. Mh. Nee, maar goed, Ik bedoel, alle succes. Uh, dat, is, dat zijn voor mij alle belangrijke vragen zijn gesteld. Ik denk dat we nu al een heel veel betere blik hebben op het college systeem. We gaan nu sowieso uh, heel veel succes wensen voor het komende seizoen. Um, je mag nog een shameless plug doen, je mag in die camera kijken. En als uh, je wil dat de mensen je ergens volgen, Instagram, Facebook. Als je wilt dat ze ergens op een stream naar je
1: wedstrijden kijken, mag je het ook gewoon zeggen. Um, alle social media is gewoon uh, Junis Bedadi: Twitter, Facebook, Instagram. Dat um, is about het. Ja, ik kan nog iets zeggen.
2: Je hebt een heel sterke interview achter ligt, echt waar. Heel, heel mooi gesproken. En zo. Ik wou vragen heb je uh, meer training gekregen maar dat gaan we niet doen. <laughs> um, ik wil nog even gewoon zeggen, uh, Gilles heeft Balenciagas. Uh, als je weet, heeft hij een tijdje lang bij Heinem uh, Sportcast gezeten, dus
0: we weten van waar het <laughs> Bo, <eigenlijk> Deze zijn, <laughs> zijn oud. Oh, plus, ik ga je zeggen. Nou, okay, ik heb vriend ik
1: ik goed dat je zei ik wil naar Amerika coach gaan worden. Ik ik heb mani, pak uh, <laughs> bro,
0: Weet je hoeveel deze mij hebben gekost? 100 euro. Ik ga je zeggen waarom. Kijk, ze okay. dus weten ik werk op een voetbalclub, toch? Je weet ik voetbalclub, toch? Ja. Er zijn altijd voetballers die vanuit het buitenland komen en zeggen: oh, waar, waar kan ik dingen kopen? Ze zeggen: ah, je moet naar die winkel gaan, daar Balenciaga's kopen. Ze yeah. zeggen: ah, daar ik kan die schoenen kopen. Ah, daar, dit, daar, dat. Dan na vier, vijf maanden, ik ga naar die winkel en zeg: hey, Franja, ik weet dat hier elke week voetballers komen. Bro, fiets mij een prijs, <laughs> En Deze guys is tegen nee. mij van: ah, oh, door Ubix, 17 balancier gaan Nou, nou kom kom, kom pak een paar. Ga je me fixen? Hm? Ga je me fixen? Ik hey, got you! All
2: right. Zo'n camera, hè? Ik ga het bedankt. Enorm bedankt. Enorm um, bedankt. Enorm
0: bedankt. Heel veel succes nog voor het volgende seizoen. Jullie bedankt om te kijken. Uh, welke camera is van mij? Deze camera? Die. Die camera is van mij. Jullie bedankt om die. te kijken. En we zien jullie… Ja, dat is mijn camera. Die, die, die. die, die. Ja, ik zeg het toch. <laughs> <laughs> jullie bedankt om te kijken. En we zien jullie hopelijk de volgende in Twitch terug. Tokos. Tokos. To dat is, leuk, dat is